0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori. Oltre l'88% dei comuni è a rischio idrogeologico. In Italia, ci spiegano, abbiamo poi cementificato oltre il 7% del territorio, mentre la media europea si ferma al 5%, diminuendo così la capacità di assorbimento dell'acqua l'onda di piena che ha travolto due diversi gruppi di escursionisti nel parco del Pollino in Calabria
1: il governo, il Parlamento si è stancato di piangere morti, specialmente se sono figlie della sciatteria e della negligenza, noi vogliamo capire fino in fondo chi doveva fare cosa e in che termini
0: Sabaudia, 5 campate per 240 metri di lunghezza un altro ponte Morandi a destare preoccupazione
2: copiato il calcestruzzo e il ferro è
1: uscito fuori, allora per la sicurezza del ponte se continuiamo così diventa una cosa grave,
0: chiuso il ponte della scafa che collega Ostia a Fiumicino per gravi problemi strutturali
1: problemi di ammolloramento sulla struttura, sulla parte cementizia i tiranti, i tiranti di acciaio e così via e sulla base di questo la chiusura
2: per un'indagine più approfondita
0: una scossa di magnitudo 3.7 nel Reggiano e in Molise
2: noi abbiamo convocato la Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi che non ha escluso, per questa sismico in atto che si possono verificare i futuri terremoti.
1: Stiamo facendo come governo una ricognizione di tutte le opere pubbliche che necessitano di manutenzione, la protezione civile
3: ci dice che servono almeno 40 miliardi di euro per combattere il dissesto idrogeologico.
0: Buongiorno, sono le 7.35, ben ritrovati a Radio Anch'io, al microfono Nicole Ramadori, lo avete sentito dalla nostra copertina, la piena del torrente Raganello che ha causato la morte di dieci persone, ma anche lo sciame sismico che continua in Molise, le scosse recenti in Emilia Romagna ci forniscono oggi l'occasione per tornare a parlare, per riflettere della fragilità del nostro paese, una fragilità, lo sappiamo, geologica e morfologica che rende il nostro paese predisposto al dissesto, predisposto alle frane, alle alluvioni, ai terremoti tra l'altro ieri è trascorso un anno dal terremoto di Ischia, siamo a pochi giorni invece dai due anni del terremoto di Amatrice, di questo ci occuperemo nei prossimi giorni, ma oggi analizziamo cerchiamo di analizzare la vulnerabilità e il rischio idrogeologico del nostro paese e cerchiamo anche di capire dopo tante vittime, dopo tante emergenze se la consapevolezza e la cultura di noi cittadini rispetto ai rischi che che esistono ci sono Eh, cioè c'è, è aumentata questa consapevolezza non è aumentata possiamo prevenire a volte alcuni di questi incidenti sono fatalità o non sono fatalità avete sentito il ministro Costa nella nostra copertina avete sentito anche la voce del eh, capo della protezione civile Angelo Borrelli che è con noi a cui do subito la linea perché sa- sappiamo che insomma, questi giorni per lui sono particolarmente impegnativi e tra l'altro si sta recando proprio al, nelle gole del Raganello eh, dottor Borrelli buongiorno benvenuto mm.
2: Buongiorno a voi buongiorno a tutti
0: allora mi dia solo un attimo per ricordare il nostro numero 335 699 2949 per sms, whatsapp, riflessioni, dubbi, domande di voi ascoltatori sono sempre benvenuti allora Borrelli eh, oggi sui giornali l- questa tragedia delle golle del Raganello naturalmente apre tutte le prime pagine e eh, torna spesso un concetto cioè la tragedia di Civita forse si poteva evitare lei ieri ha parlato di evento prevedibile C'era allerta gialla, che cosa significa?
2: Sì, c'era un'allerta gialla diramata dalla protezione civile regionale, significa che in situazioni di questo tipo si possono avere esondazioni improvvisi di corsi d'acqua, rapido innalzamento dei fiumi, smottamenti, frane. Ehm, Sono una serie di effetti derivanti dall'evento che possono comportare anche la perdita di vite umane la Calabria è particolarmente predisposta voi ricorderete l'evento di Soverato del 2000 provocò il 10 di settembre del 2000 13 morti questa è stata un'altra tragedia che eh, non doveva esserci a mio giudizio ma eh, noi dobbiamo fare in modo di eh, da un lato accrescere quella che è la conoscenza del rischio, la cultura dell'autoproduzione da parte dei cittadini dall'altro migliorare anche l'organizzazione della macchina statale della macchina regionale della della gestione del territorio per evitare che in situazioni di questo tipo eh, ci sia un'esposizione al rischio
0: Ecco, c'era, sappiamo che tra le vittime c'era anche una guida una guida che è stata soccorritore anche ehm, a rigopiano quindi persone, immaginiamo, presumibilmente esperte esperte di eh, condizioni meteorologiche esperte di quel tipo di territorio tra l'altro si parla adesso anche di un regolamento c'è cioè un'inchiesta in corso Che cosa non ha funzionato secondo lei che ha a che fare diciamo sempre con queste emergenze in questo caso?
2: Allora io non voglio entrare nell'inchiesta perché sarà appunto l'inchiesta a fare luce. Sicuramente in questo caso c'è stata una sottovalutazione a mio giudizio dal rischio. Sottovalutazione da parte di chi era esperto, sottovalutazione anche da parte di chi si è avventurato nell'escursione del torrente. Eh, Quindi torno a ripetere, eh, la conoscenza del rischio e delle misure di autoprotezione è fondamentale, ognuno di noi se si rega in un luogo rischioso deve sapere quale comportamento tenere per la propria incolumità.
0: Senta Borrelli, andiamo un attimo sulla vicenda del Molise. Lei ieri è stato a Campobasso, ha detto che non si possono escludere nuove scosse, anche di più elevata intensità. Sappiamo che la scienza sismica non può prevedere ciò che potrà succedere, ma l'esperienza naturalmente insegna a non abbassare la guardia. Massima allerta, ma con il rischio di scatenare il panico anche tra la popolazione.
2: Non si tratta di panico, si tratta di essere correttamente informati. C'è uno sciame sismico in atto e bisogna anche lì adottare quei comportamenti da parte delle amministrazioni e da parte anche dei cittadini di prudenza eh, e di attenzione. Le amministrazioni devono riverificare i piani comunali di protezione civile, eh, creare delle aree di accoglienza per la popolazione. Chi non si sente sicuro nelle proprie abitazioni può chiedere supporto alle amministrazioni locali e essere assistito in pendopoli o altre strutture di ricovero temporanee che si stanno, si sono messe eh, in opera
0: grazie, grazie Angelo Borrelli buon lavoro, buona giornata una giornata intensa anche eh, quella di oggi per lei grazie mille per essere stato a Radio Anch'io torniamo sul, eh, su quello che è successo nel Cosentino con delle persone esperte di, di quel territorio eh, che ci possono descrivere quel territorio e farci capire la, per- la pericolosità di quei luoghi Emanuele Pisarra, buongiorno
3: Buongiorno a lei e a tutti i nostri
0: ascoltatori. Eh, lei è una guida ufficiale del parco di Civita, giusto? Sì,
3: esatto, sì, sì, il Parco nazionale del Pollino, per essere più esatti.
0: Ecco, eh, io
3: abito eh, abito a Civita e vivo a Civita.
0: Ok, le do subito la parola, ma saluto anche perché ci ha raggiunto telefonicamente anche Luca Lombroso, meteorologo, divulgatore ambientale, che spesso ci aiuta a capire queste, queste emergenze e anche i fenomeni eh, più in generale che ci sono dietro queste emergenze. Buongiorno Lombroso, anche a lei. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a voi. Eh, Pisarra, allora, eh, esperto del luogo, guida del Parco del Pollino, Ci spiega questo luogo che abbiamo visto nelle immagini televisive, anche nelle foto sui giornali, che è un luogo bellissimo, incassonato nella montagna tra tra Calabria e Basilicata, attraversato da queste gole eh, profonde, altissime, con queste pareti altissime, centinaia di metri. Bello e pericoloso. Ma no... Pericoloso non direi, non è, abbastanza, è difficile insomma, nel senso
3: che poi dopo la difficoltà è in funzione alla propria capacità di affrontare un luogo nuovo, un luogo appunto difficile, un punto un po' faticoso, chiaro che è un ambiente di forno, è un ambiente da canyon con queste pareti, come diceva lei, altissime, ma soprattutto anche abbastanza vicine rispetto per esempio al Grand Canyon che è abbastanza largo, diecine e diecine di qualche volta qua, diversi chilometri, il nostro Canyon del Raganello che dopo un vista geologico è di formazione molto giovane, le pareti sono in alcuni punti distanti meno di un metro, è chiaro che in un ambiente del genere eh, quando piove e quando eh, arriva un'ondata di piena, eh, beh, lì il livello dell'acqua all'improvviso si sì, alza di diversi, diversi centimetri, a volte anche di diversi metri.
0: È un territorio caratterizzato, se non sbaglio, da siccità, non tanto da piovosità.
3: Esatto, sì, esatto. questa è l'area del pollino con il più basso tasso di piovosità, noi siamo a Civita, siamo a meno di 900, anzi, diciamo circa 900 mm di pioggia media annua. Quindi mm. non, è, non è tanto, perché noi siamo di rimpetto al Mare Ionio, il Torrente Raganello, appunto è uno degli affluenti che poi sfocia nel Mare Ionio dopo i suoi 36 km di percorso.
0: Mm. E ecco, che cosa è successo? Uh, ha sentito probabilmente la coda delle, delle parole anche del dottor Borrelli. Uh, sui giornali oggi si dice questa tragedia, come s- forse fin troppo spesso si dice, queste tragedie si potevano evitare. C'era l'allerta meteo, lei lavorava l'altro giorno quando c'è sì, stato questo non Sì, sì, io, io lavoravo, ero in,
3: gi- ero in montagna in quota, io invece io stavo facendo un'escursione in alta quota e ho visto che eh, c'era questa, questa macchia nera, proprio un, un cielo nerissimo, che si spostava e molto concentrato, mi ha molto meravigliato questo fatto, perché abitualmente questo tipo di, diciamo così, noi le chiamiamo... in, in nostro, nostra lingua arbre strupie, queste trupie sarebbero degli, dei temporaloni, degli acquazzoni estivi, che invece ha avuto una formazione stranissima, nel senso che era un, tipo a forma di palla che si spostava molto velocemente, nero nero, ma mh, concentrato, ecco, proprio mm. estremamente concentrato, che mi ha molto impressionato, io ero ai bordi del, del, di questa massa nera e Vedevo un cielo nero nero, vedevo tuoni, lampi, fumi, però da, da me, diciamo, a pochi chilometri di, di distanza, eh, neanche una goccia d'acqua. Quindi questo è stato di sicuro un evento, a mia memoria, ma io ho chiesto anche agli anziani del paese,
1: mm.
3: una massa d'acqua così forte, eh, prima, eh, diciamo adesso in piena estate, non è mai accaduta. Queste sono più acquazzoni, cioè più temporali, più piogge, eh, diciamo, eh...
0: quindi un evento secondo lei che po- si sente almeno di definire imprevedibile
3: non direi imprevedibile direi eh, eccezionale
0: eccezionale
3: Eccezionale sicuramente io lo
0: ripeto Allora Pisarra rimanga con noi perché proprio a a questo proposito sentiamo Luca Lombroso eh, il quale eh, ha una teoria diciamo che tutti conosciamo i segnali del cambiamento climatico abbiamo bisogno sicuramente di maggiore cultura meteorologica ma dobbiamo eh, smontare il il falso mito dell'imprevedibilità della montagna e forse anche delle condizioni meteorologiche Lombroso
1: Sì, confermo e oltre naturalmente a esprimere cordoglio ancora una volta per le vittime dovremmo veramente lavorare tanto sulla consapevolezza, prevenzione e eh, anche sulla nostra stessa previsione. Non sono fenomeni imprevedibili, personalmente ho abolito il vocabolo eccezionale non perché non siano eccezionali fenomeni ma perché stiamo vivendo una fase di una nuova normalità del clima in cui quello che veniva in passato non vale più oggi, quindi dobbiamo essere sempre più pronti eh, a tutto, a fenomeni nuovi, a fenomeni che c'erano in passato, perché non è strano che un temporale sia molto estremamente localizzato ma che divengano più frequenti più intensi, il mare è più caldo in questo periodo in Italia e in genere nel mondo ma in Italia l'estate non è stata assolutamente fredda come può sembrare ma è stata appunto molto temporalesca perché fa troppo caldo e quindi, eh, quindi proprio anche nelle mie conferenze sto lavorando molto su questo concetto, sulla resilienza, sull'essere pronti quando si intraprendono delle attività. Perché non vuol dire che non dobbiamo fare nulla, l'allerta gialla, giusto è stato detto, c'era riguardava tutta la regione ed è normale che sia così, ma non è che per quello appunto si stia fermi in tutta la regione o in tutta Italia, in queste situazioni qua. Bisogna essere pronti a cambiare il proprio comportamento, scorgere i segnali locali, a passare da condizioni di normalità a condizioni di emergenza e di autoriparazione, cioè di essere noi stessi la prima fonte del nostro soccorso. Aggiungerei che c'è uno strumento meteo straordinario che può usare anche il cittadino ed è il radar meteorologico. Ci sono in tutta Italia, a quello che mi risulta eh, in in Calabria c'è, ma non è così fruibile per l'utente, come è in altre regioni d'Italia, soprattutto nel nord Italia, nella mia Emilia-Romagna, in cui ci sono mappe che uno può ingrandire su Google Maps praticamente, Le, si può vedere proprio dove sta piovendo, come si sposta il temporale, perché sono fenomeni che vengono, si chiamano alluvioni lampo: estremamente veloci. Inizia a piovere, la, l'onda di piena arriva dopo poche decine di minuti o anche meno, e quindi. Non c'è il tempo, come per esempio in un'ordine del fiume Pop, di allertare, che so, Ferrara, che arriva mm. la piena, che arriva dopo due giorni. Certo. Quindi i tempi sono estremamente veloci, quindi c'è anche un problema anche qua di comunicazione, ma tanto si può fare con i mezzi
0: tecnologici ah. moderni. Allora, eh, Lombroso, ascoltiamo un WhatsApp al 335-699-2949 e poi torniamo da Pisarra. Sentite. Il discorso è molto semplice, cioè quel sentiero è pubblico, cioè può decidere chiunque se andare o no oppure ci vuole un'iscrizione, qualcosa, un permesso, uscire con una guida perché se è pubblico purtroppo di cosa stiamo parlando è stata un'imprudenza Ecco Pisarra, questo luogo è pubblico, eh, sì non erano gli ingressi regolamentati ma c'era un'ordinanza. Ci fa capire come, funzionava, appun, come, funzionavano le visite all'interno, come funzionano le visite all'interno del Parco del Pollino?
3: Ma esattamente un po' come in tutte le montagne d'Italia, c'è una, una, un sistema di visite guidate e poi c'è un sistema di, eh, diciamo così, di auto fai da te, di esplorazione. No? Io vado sul Monte Bianco, se, se sono capace posso salire da solo, mm. se sono un ottimo alpinista e sono attrezzato, se non sono capace mi affido una guida. Un po' la stessa cosa è accaduto su Raganello. Quindi, diciamo, da questo punto di vista noi non siamo contrari. Però adesso
0: si mette in dubbio proprio il fatto che, queste, che tante persone non fossero attrezzate, fossero addirittura in, in ciabatte, in costume, sì, sì, sì. E quindi forse questo Questa non è il comportamento riferiamo. corretto.
3: Esattamente, perché in molti hanno, hanno scambiato... Il, il pezzo a valle del raganello, cioè diciamo a valle quando io dico a valle il raganello diciamo per fare giusto un inciso. Le gole alte e le gole
0: basse eh, ci spiegano.
3: Esatto, è fatto diciamo un po in tre settori, le gole alte e le gole basse e poi c'è un terzo settore che dal ponte del diavolo finiscono le gole e diventa una, una delle tante classiche più o meno fiumare calabresi che va uh-huh. verso il mare. Ecco, all'uscita del ponte del diavolo lì ci sono questi grandi pietroni, questi massi enormi, sarebbe una specie di spiaggia diciamo così... Eh, locale, ecco, per cui c'è molta gente che arriva lì con l'infradito, sta lì a leggersi il giornale eh, con i piedi in, in acqua a mangiarsi il cocomero. Quindi mm. mh, ah, si è cambiato anche quest'uso. Noi quando eravamo ragazzi era severamente vietato fare questo tipo di attività, perché sai, il Raganello dice: Sai, ci può essere che all'improvviso arriva una piena, porta via te anche il cocomero.
0: Ah, quindi, quindi la prudenza era più, di più uh, anni fa, diciamo
3: sì sì è stata uh, storica mia mamma ogni volta che io dovevo dire che andavo sì. da un'altra parte poi andavo nel Raganello perché altrimenti passavo una giornata d'inferno perché nella memoria collettiva della comunità c'è stato un, un incidente simile ma non di tante persone è morto un solo signore uno studioso tedesco negli anni 50 sì. e quindi ne, nella comunità era rimasta in memoria questa che il Raganello era pericolosissimo che era uh, difficilissimo eccetera poi noi da, da studenti, da, da alpinisti, da appassionati di montagna, abbiamo cominciato ad esplorare in lungo e in largo, abbiamo cominciato a fare i primi, scrivere i primi libri, le prime eh, interviste, i primi articoli e ora lì divenne forse il canyon in Italia tra i più conosciuti, e frequentato tantissimo, io devo anche ringraziare un po' così come si dice la sorte perché se questo fosse, questo incidente fosse accaduto il giorno di Ferragosto o già sabato, questo fine settimana sarebbe stata una strage su senta ma lei settimana. è
0: d'accordo nel, nell'eventuale chiusura di questi siti, di, di questi luoghi in, quando ci sono condizioni meteorologiche avverse quando ci sono allerte
3: esattamente, sì, 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 sì. questa è una cosa eh, diciamo gravissima questa volta perché appunto io avevo suggerito già da, da qualche giorno al mio sindaco di appunto di emettere una ordinanza di chiusura temporanea, momentanea, no? perché visto che eh, al primo pomeriggio ci sono questi acquazzoni tremendi bisognava stare attenti a dire guarda è meglio evitare di andarci. Eh, poi dopo questa volta è stata, io a differenza del dottor Lombroso, ehm, il termine eccezionale lo uso, almeno in questa occasione, perché ehm, io ho cambiato percorso quando ho visto eh, il tempo che si stava diciamo peggiorando, e ho visto questo nuvolone che veniva nella, nella mia direzione, ho deciso di cambiare percorso perché appunto mi sembrava più prudente andare via. E non, non tutti in hanno caso... fatto
0: questo, questo ragionamento. Uh, siccome siamo, uh, abbiamo pochi minuti, mi faccia tornare proprio dall'ombroso. Prego, prego. Sì, uh, con lui sì, volevo sì. approfondire un dato interessante che uh, Pisarra ci ha detto, questo, il fatto che una volta ci fosse più prudenza rispetto ad oggi anche se probabilmente il clima una volta era più clemente quindi eh, questa questo, cultura della prevenzione non, non funziona un granché lombroso. questo è,
1: è vero siamo un po' andati indietro perché eh, siamo abituati noi ormai a vivere in ambienti in apparentemente in realtà sicuri, protetti climatizzati, caldi d'inverno freschi d'estate e abbiamo perso un po' il contatto con la realtà. Eh, Anni fa in montagna a fare certe escursioni in certi posti ci andava chi era veramente appassionato, preparato, con la dovuta prudenza, come ha detto giustamente, cambiando percorso in caso di segnali e questo è il punto. I divieti non credo che funzionino molto, Eh, anche da appassionato della montagna Quando vedo i divieti di fare attività di sci alpinismo, escursionismo, alpinismo, anche qua nei miei territori ne sono capitati a seguito di alcuni episodi di divieti, ordinanze di di divieto di andare in montagna, credo che sia negativo da tutti i punti di vista. Eh, Serve eh, lavorare sulla conoscenza, sulla preparazione, che so distribuire Deplian alle persone che sono semplicemente al mare, che un giorno decidono di andare in un posto dove appunto sull'infradito sto facendo delle battaglie anche con i miei stessi amici. Secondo me, dovrebbero, quelle sì, abolite. Proibite mm. forse no, mm. ma abolite perché sono pericolose mm. anche camminare sul marciapiede. Secondo ecco, sì. me ne vogliono i venditori di infradito, <ride> ma ci sono altri tipi di ciabatte e di scarpe. Eh, mm. Sull'avere un minimo di eh, cose da proteggersi. Sentivo le persone che eh, alcune che non erano neanche, credo neanche ferite ma che erano infreddolite sì. quasi ai limiti dell'ipotermia de eh, ecco, anche in piena estate io ho sempre con me una leggera felpa, qualcosa da proteggermi una cosa banale, costa 3 euro mm. ma che tengo con me anche in bicicletta è una coperta termica di emergenza mm. quelle che usano anche i soccorritori per intenderci, si prendono nei centri commerciali, online sì, eccetera. Sì, certo. in caso di bisogno Protegge e può servirla.
0: Senta, Lombroso. I nostri ascoltatori al 335 699 2949 ci chiedono di spiegare che cos'è l'allerta gialla, perché un ascoltatore dice da noi a Genova l'allerta gialla è quella minima, significa mh, essenzialmente che piove. Eh, dove è accaduto il fatto? Cioè, eh, si riferisce alle gole del Raganello, c'è cioè una scala diversa di pericolosità?
1: Sì, ecco, diciamo c'è una scala diversa di pericolosità negli allerta meteo che prevettono non vanno mai sottovalutati. Allerta gialla, allerta arancione, allerta rossa. Naturalmente allerta rossa, uno capisce, è la condizione in cui peggiore. è peggiore, in cui assolutamente non bisognerebbe fare praticamente nulla, stare in zone protette. Allerta arancione è già una situazione pericolosa o molto pericolosa. Allerta gialla è una situazione in cui ci dice che le condizioni possono eccedere appunto dalla normalità e in qualche caso ci possono essere fenomeni anche di un certo tipo come quello che
2: purtroppo appunto no, aggiungere. Un normale che...
0: cittadino un non addetto ai lavori come fa a capire il grado di pericolosità a seconda dell'allerta? Quindi se è diversa da luogo a luogo?
1: Nei vari siti della protezione civile, dei centri funzionali e regionali ci sono elencate le caratteristiche dei vari dei vari allerta meteo eccetera ecco aggiungerei però un piccolo particolare che lo lancierei in modo propositivo, gli allerta meteo devono essere unificati in tutta Italia l'allerta mm. meteo è diramato in modi grafiche e anche significati diversi in Calabria non dico rispetto alle medie romagna ma rispetto alle regioni che sono di fianco mm. e questo per un turista che viene da un'altra regione è una difficoltà eh, è l'unico paese al mondo in cui avviene questo ecco. eh, e, forse, stata... e forse
0: Borrelli si riferiva ieri lanciando appunto una piattaforma nazionale di allerta meteo proprio a certo, questo
1: certo, certo, infatti era stata istituita l'agenzia Italia Meteo già dal precedente governo non è in questioni politiche ma credo che sia una cosa da eh, attuare in modo assoluto è indispensabile perché siamo l'unico paese che non ha un'agenzia nazionale di meteorologia civile e con una anche eh, di età anche aggiungerei, perché anche nell'informazione meteo formazione e certificazione professionale del meteorologo perché purtroppo nei vari siti se ne leggono di tutti i
0: colori grazie grazie Preto. per questi, eh, queste riflessioni a Luca Lombroso grazie anche a Emanuele Pisar ringraziamo di nuovo Angelo Borrelli capo della protezione civile che sta andando lì proprio nelle gole del Raganello noi adesso diamo la linea alla GR1 delle 8 ci risentiamo subito dopo sempre per parlare di dissesto e di vulnerabilità del nostro territorio Territorio.
3: Rai Raju.